0: ale tu však platí pravidlo, že skoro zachytené ochorene má väčšie predpoklady na úspešnú riečbu. No a potom je tu tá druhá skupina, to je tí, ktorí, tieto taký extrém, ktorí pocenujú vyšetrenia, neprídu včas. Často hovoria, že to je pre ich pracovnú zaneprázdnenosť, no ale si hlavnou je pre všetkým strach. Chemotrap je vlastne taký strašak pre tých ľudí, lebo všetci si predstavujete v televízii v nejakého a hlavné ohordinovatel, objaví sa tam akutná a tak okamžite vidíte, že vrací a vypadajú mu všetky vlasy, ožutne, zbledne, stále chodí na nejakom vozíku, kde sú napojené infúzie. Takže to je ten straščak s tou chemoterapiou. Taký doktor Google a sestrička Wikipédia. To je presne to, že nehľadajte svoju diagnozu na internete. Samozrejme, dokážete tu nájsť odpovedň na každú otázku v priebehu niekoľkých minút.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Pri onkohematologických ochoreniach zohráva kľúčovú rolu včasná diagnostika. Tá kráča ruka v ruke s povedomím o danom ochorení, no situáciu môžu skomplikovať rôzne mýty či dezinformácie. Ako sa dá ličiť rakovina krvi, to nám vysvetlí hematolog pán doktor Juraj Chudej. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda, mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Moje meno je Kristýna Balchová a prajem vám podnetné počúvanie. Dobrý deň, pán doktor, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: My ďakujeme za váš čas, nahrávame na diálku, kvôli aj situácii, kvôli vašej zaneprázdnenosti. Dúfam, že teda to všetko takto pekne zvládneme. Máme tu dôležitú tému, pán doktor. Čo všetko sa skrýva pod pojmom onkohematologické ochorenia? Ako vznikajú a prečo?
0: Už ste to aj spomenuli, existuje vlastne takéto strašné slovo že rakovina krvina a naozaj skrýva sa tam množstvo nádrových ochorení, ktoré postihujú krv, kostnú a lymfatický systém. Mm-hmm. Tá skupina diagnoz, ktoré takto nazývame, čiže onko-hematologické malignity majú jednu spoločnú vec a to, že ide vlastne o nekontrolované množenie bielých krviniek, ktoré sú za normálnych okolností prirodzenou súčasťou nášho imunitného systému. A keďže tých bielých krviniek je viacero druhov, preto aj typu hematologických malignit je veľa. Ide prakticky o to, že dvoj chorobnej zmene nejakej mutácii tej bielej krvinky, ktorá sa prestane správať ako zvyčajne a nastáva potom nádorové bujnenie. A ten náš systém dokáže takto bunky rozpoznať, poškodené zničí ich a vie zabraniť vzniku samotného ochorenia. Lenže ak dôjde k strate aj toho, že ten imunitný systém je nejako poškodený a dochádza k tomu, že tá kontrola sa vypne, tak vzniká vlastne veľká populácia už takýchto buniek, ktoré môžeme nazvať ako nádor.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, pokračujeme s takým dosť odstrašujúcim tvrdením, s ktorým sa často stretávame, že tieto onkohematologické ochorenia sú neliečiteľné, že pacienta, pacienti na to naozaj rýchlo umierajú. Je to skutočne tak?
0: To je taký, by som taký rôzny pohľad na túto informáciu a na túto otázku. Naozaj niektoré onkohematologické ochorenia majú dobrú prognózu, dajú sa liečiť dokonca pacienti majú celkové prežívanie ako keby aj ako zdravá populácia. Je to vďaka aj novým liekom, o ktorých sa si asi budem neskôr rozprávať. Iné lekári zatiaľ dlhodobo úspešne liečiť nevedia. Tá miera úspešnosti tej liečby závisí nielen od tej samotnej choroby, ale aj od ďalších faktorov, ako je napríklad vek toho pacienta, či má už nejaké sprievodné ochorenia aj podobne. Ale i tu však platí pravidlo, že skoro zachytené ochorenie má väčšie predpoklady na úspešnú liečbu. Tu by som vám povedal ešte zopár čísel, že na ozaj, keď si zoberieme tie ochorenia, tak keď zoberieme také 5-ročné prežívanie pacientov bez ohľadu na aký typ liečby, tak pacienti s lymfomom 50% prežíva viac ako 5 rokov, s lymfómami 70% prežívajú viac ako 5 rokov, či dá sa naozaj tieto ochorenia liečiť tak, že nie sú to hneď smrteľné nálezy.
1: Uhum, uhum. My totižto narávame tento podcast v rámci takého cyklu mýty a fakty v zdravotníctve a vieme, že človek častokrát narazí na nejaké informácie, ktoré môžu zbytočne uh, vystrašiť. Stretávate sa aj vy v ambulancii s tým, že pacienti disponujú práve nejakými nepravdivými informáciami?
0: Jasne, majú. To sú také hlavne, keď sa stretnú viacerí v čekarni a začínajú sa spoznávať a teraz jeden hovorí, Úplne ukažková bola dezinformácia alebo jedno z vyšetrení, ktoré je potrebné zistiť, aký máte typ toho onkohematického chrnia, vyšetrenie kostnej drene. A mm-hmm. prvá dezinformácia, čo mi napadla, je presne to, že nedajte si to pichnúť, lebo môj, môjmu manželovi zobrali kosnú dreň a vďaka tomu dostala ukemiu. Aha. Takže sú to... Také, medzi sebou si oni tak rozprávajú také príbehy, ktoré niekde čítali alebo niečo počuli. Takže áno, stretávame sa s tým v bežnej praxi a týchto pacientov je potom ťažšie aj zvládať by sme povedali tak prispôsobiť ich spolupráci ku nám.
1: Uh-huh, uh-huh. Poďme teda k faktom. Aké sú príznaky, kedy má človek uh, spozorniť? Predpokladám, že taký prvý bod kontaktu je práve všeobecný lekár. Uh, čo môže byť práve príznakom takéhoto ochorenia?
0: Keby sme tu povedali, uh, naozaj tie povedal, hematomykolické ochorenie, nemá až také p- p- typické príklady. Hej? Máme uh-huh. tie prejavy ako strata telesnej hmotnosti, zvýšená únava, bolesti bez javnej príčiny, to by sme mohli nazvať ako také nešpecifické prejavy. A ako som spomínala na začiatku, tak medzi tie hemato-onkologické ochrňa patria aj lymfomi, aj milom. Tie lymfómy sa prejavujú tým väčšinou, že dochádza k zväčšeniu lymfatických úzlin. Tá znamená, že vzniká nejaká taká harčka. Ak je tá uzlina bolestivá, červená, je tam horúce, horúce miesto, je väčší predpoklad, že je to skôr infekcia, ale keď takáto uzlina je tuhá je fixovaná k tej koži a podkožu, nebolestivá. To už by mohol byť, spozornieť aj všetci z nás, aj ten praktický lekár, že to už by mohlo byť podozrieť z nejakého rozvoja nádorového ochorenia. K tým linfomom typicky patrí ešte tzv. B-symptomatológia, to je pokles telesnej hmotnosti za 6 mesiacov viac ako 10%, horúčky nejasnej príčiny a nočné potenie, ale také nočné potenie, že pacient musí prezliekať pyžamo. To by bolo typické také prejavy pre tej lymfomy, No a mielom mi je ochorenie, ktoré sa prejavuje takou pestrou paletou, príznakov od zvýšenej hladiny vápnika v krvi, od bolesti, od poškodenia obliček, od chudokrnosti, ale naozaj treba zase spozorniť pri tej bolesti u ňoho, lebo pred mielomie alebo pred nejaké iné ochorenie, ako keď vás sekne v chrbte alebo nek sa udaríte, platí, že ak tá boles pretrváva viac ako jeden mesiac, nereaguje na bežné lieky od bolesti, zvýrazňuje sa aj v objaví sa, aj keď ste v kľude, je časta v noci, spontánne neústupí, tak vtedy už naozaj je dôležité vyhľadať lekárskú pomoc.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, má tu nejakú rolu aj dedičnosť, že človek môže spozorniť, keď práve, ja neviem, jeho rodičia mali takéto ochorenie?
0: Presne to by som povedal k tomu, že väčšina z týchto ochorení ani sa neopisí, že by boli dedičné, ale ukazuje sa, že prvostupňový príbuzný, to znamená, že keď je na, má toto ochorenie na môj otec, tak je pr- vyššia pravdepodobnosť napríklad pri chronickej infekcii leukemia alebo pri milome, že by som toto ochorenie mohol dostať aj ja.
1: Mm-hmm.
0: Alebo že by, sa tak, mm-hmm. že by sa objavil aj u mňa.
1: Mm-hmm, rozumiem. A prečo je teda tá včasná diagnostika a liečba taká dôležitá, je to nejak progresívna si veľmi, že?
0: Je to, to sú zase presne také dve populácie pacientov. Sú ľudia, ktorí naozaj aj pri nejakej banálnej by som priznala, že nátka alebo podobne, hneď vyhľadajú lekára, lebo už sa boja, že či to nie je prejav nejakého nádorového ochorenia. To sú väčšinou pacienti, ktorí už videli takéto ochorenie v rodine alebo u nejakých Aha. svojich priateľov. Tak tí okamžite vyhľadajú pomoc, i keď to nie je potrebné. No a potom je tu tá druhá skupina, to je tí, ktorí, tí je to taký extrém, ktorí podcenujú vyšetrenia a neprídu včas. Často hovoria, že to je pre ich pracovnú zaneprázdnenosť, no ale asi hlavnou príčinou je pre všetkým strach. No a toho si vlastne ani často neuvedomujeme, že odkladanie vyšetrenia sa situácia sama nevyrieši, ani sa ťažkosti nestretia, bude to len horšie. Uh-huh. Čiže naozaj tu platí, aby som to presne tak povedal, či už ten obvodný lekár alebo aj niekto z nás ohľadom milom napríklad, že milom diagnostiku je včas len ten, kto naň myslí. Čiže Aha. to je z jedného pohľadu, ale naozaj potom máme aj menej agresívne. Leukemia, lymfomy alebo takzvaný, by som povedal, klejúci mielom, kde sa uplatňuje taký ten prístup watch and wait. Čiže sledujete a čakáte. Vy viete, že ten pacient už nejaké ochorenie má, ale stále ho sledujete a toto môže trvať aj niekoľko rokov, pretože keby ste v tomto včasnom štádiu začali liečiť, tak spôsobíte to, že z toho ochornie sa stane rezistentné ochorenie a už liečba fungovať v budúcnosti nebude.
1: Uhum, uhum. No, je to zložitá téma. My sme načetli teda taký ten strach z nejakej neliečiteľnosti. Uh, povedzme si niečo viac o tom, teda, ako sa to lieči.
0: No, Kedysi ako základom úplne minulosti liečby na týchto našich nádrových ochorení onkologických bola chemoterapia. Chemoterapia je vlastne taký strašiak pre tých ľudí, lebo všetci si predstavujete v televízii nejakého hlavného u neho a objaví sa tam akutná leukemia, tak okamžite vidíte, že vracia, vypadajú mu všetky vlasy, ožutne, zbledne, stále chodí na nejakom vozíku, kde sú napojené infúzie. Takže to je ten strašiak s tou chemoterapiou, ale naozaj ona je veľmi dôležitý liečebný postup to, ona vlastne spočíva v tom, že poškodí tú genetickú výbavu tých nádorových buniek. Nevýhoda je akurát to, že ona to spôsobí aj pri iných bunkách v ľudskom tele zdravých, hlavne napríklad tie, čo sa rýchlo delia, čiže sliznica traviaceho traktu alebo kosná drena ale bez nej to väčšinou nejde, ale naozaj, ako väčšina hematologických ochorní sa liečila chemoterapiou, len teraz sú také tie nové postupy, ktoré naozaj vám ukážu, že už sú aj moderné lieky, kde chemoterapia nie je potrebná tzv. liečba. A tam je kombinácia biologickej liečby, cielenej terapie. Najnovší taký, by som povedal, prelomový spôsob liečby niektorých nádorov krvi je tzv. skrátku Tomáže Kartysel, ale ja vám to vysvetlím, Jedna skupina e, buniek, alebo jedna skupina tých bielých krviek, ktoré sú časťou imitného systému, sú t lymfocyty, ktoré sú schopné rozpoznať, že máte nádrovú bunku a zničajú. Ale niekedy sa stane to, že aj tento systém vypne, tak vlastne to nefunguje. Ale vy zoberiete pacientovi tieto T-limfocity, opravíte ich, pridáte im ešte nejakú zvláštnu vlastnosť, že dokáže nádrovú bunku zničiť, podáte to naspäť pacientovi a mal by mať vyhraté.
1: Uh-huh, uh-huh, tak to je asi taká veľká pokroková vec, keď to tak počúvam. Len vrátim sa ešte na chvíľu ano. v tej chemoterapii, pretože to je práve taká vec, ktorá sa veľmi často spomína, keď hovoríme o dezinformáciách, až o nejakých konšpiračných teóriách a neviem čom. Spochybňuje sa jej účinnosť a práve sa opisuje ako také agresívne podávanie, či už niekci infúzii. Aká je skutočnosť? Ako to vlastne vyzerá, keď je pacient nastavený na chemoterapiu? Koľkokrát musí prísť? Ako dlho Jasné. to trvá?
0: Mm-hmm. Chemoterapia ako taká, ona môže mať rôzne ciele. Buď tou chemoterapiou, ešte chceme ten nádor vyliečiť, to sa nazýva tak ako kuratívna, alebo radikálna chemoterapia. Alebo že pacient v takom stave, že my už ambíciu úplne ten nádor zničiť nemáme, ale chceme obmedziť aspoň jeho rast a tak vylepšiť ten stav pacienta. Väčšina liekov, ktoré sa používajú v rámci chemoterapie, sa podávajú intravenozne, čiže pomocou nejakého katetra do žily. Ak pacient má ale taký, by som povedal, zlý ten venozný prístup, tak existuje tzv. port, čo je taká podkož, do podkože implantovaná komórka, ktorá zase je napojená na taký katéter a to ide do veľkej žily. Toto funguje s týmto pacient aj roky. No a z tých liekov sa po, u nás podáva aj ako tabletky, čiže perorálne. Ako ste sa spýtali, čo dĺžka chemoterapie. je, no závisí to od rôznych faktorov, a to od toho typu chorňa závažnosti a druhých tých cytostatík. Ona sa väčšinou podáva v nejakých cykloch, ktoré sú koncipované tak, aby tie lieky zasiahli nádorové bunky v tom ich najzraniteľnejšom období rastu a zároveň umožnili tým zdravým ostatným bunkám zregenerovať sa. Mm-hmm.
1: Môže sa pri nejakej forme e, takéhoto ochorenia človek úplne vyliečiť? Ako to potom funguje, je sledovaný nejakým v Áno,
0: presne tak, tam sa potom hodnotia tie terapeutické odpovede ako kompletná remisia alebo parciálna remisia. Pacín, ktorý sa dosiahne v danom ochorení, takže môžeme zahlasiť, že je v kompletnej remisi, čiže nevieme dokázať prítomnosť ochorenia, tak prvé dva roky sa sleduje buď A3 alebo A4 mesiace, po tých prvých dvoch rokoch potom a pol roka a po piatich rokoch potom raz do roka.
1: Uh-huh. Uh, vy si ako vysvetľujete ten fakt, že okolo takéto liečby je tak veľa dezinformácií či mýtov? máte na to nejaký také svoje, svoj pohľad
0: je to podľa mňa, ako som povedal na začiatku všetci si spájajú chemoterapiu hlavne podľa mňa s tým, čo videli v televízii ak sa doteraz s tým rodiniem nestretli a presne ukazovali tí pacient, ukazujú vlastne v tých filmoch alebo to, že pacient je úplne vyradený zo života, keď dostane chemoterapia absolútne sa mu zmení svet odmieta, kolektív odmieta rodinu, odmieta kamaráto a všetko je to na úkor toho, že to bola agresívna liečba presne ako vypadajú vlasy, vychudnutí. Ale to všetko sú naozaj mýty, lebo už aj v rámci tej chemoterapie sú také lieky, ktoré, alebo také cytostatika, ktoré vám nespôsobujú vypadávanie vlasov, hej? alebo ktoré nespôsobujú až také traviace ťažkosti. A na druhej strane existuje veľa dokonalých a nových liekov aj v tej podpornej terapii, ktoré vám tie ťažkosti spôsobené chemoterapiou vedia pomoc vládnuť lepšie.
1: Mm-hmm, jednoducho nemusí to tak byť. Fajn, stretávame sa aj s názorom, že u nás na Slovensku nie sú dostupné moderné lieky na liečbu mielomu či lymfomu. Je to, je to tak? Všeobecne, ako vy vnímate náš zdravotnícky systém v zmysle starostlivosti o onkohematologických pacientov?
0: Tiež taká, by som povedal, každý deň alebo každú chvíľu počúviem takúto otázku o tej dostupnosti tých liekov. Začal by som z tej druhej strany, že ako funguje ten zdravotnícky systém na Slovensku.
1: Uh-huh. Ide
0: o to, že každý nový liek musí byť kategorizovaný. A to vlastne existuje taký zoznam kategorizovaných liekov, o ktorom rozhoduje potom, či tam bude zaradený liek alebo nie, kategorizačná komisia a jej súčasťou je ministerstvo zdravotníctva, zástupci lekárskej spoločnosti a zastupci zdravotných poisťovne. Ona zasada každý mesiac a ona rozhodne, či liek bude radený z verejného zdravotného poistenia, buď úplne, alebo čiastočne. Keď nie, existuje potom ešte možnosť tzv. individuálnych výnimiek a tam poisťovne naozaj aj na to, že ak je to len jediná možná forma liežby, ktorú pacient by mohol dostať, ale pritom nie je to kategorizované, tak poisťovne rozhoduje o tom, či to budú platiť alebo nie. Čiže takto tak funguje zhruba ten náš systém dostupnosti liekov. Čo sa týka môj pohľad na dostupnosti liečby našich pacientov onkohematologických, tak myslím si, že v porovnaní s inými ochoreniami, tak onko pacienti na Slovensku majú dostupnú túto novú liečbu. Akurát, že v porovnaní s inými štátmi EÚ, ktoré sú okolo nás, môže byť, že ku nám sa dostane o niečo neskôr a v úvode ešte s nejakými obmedzeniami. Ale naozaj, ktorý tých liekov, tí pacienti majú dostupných a samozrejme existujú raritné diagnózy, teda najmä taký pacient možno 3 až 4 do roka, tí majú raritnú liečbu, ktorá je tiež extrémne drahá. A to už je vlastne zase na tých individuálnych výnimkách.
1: Uh-huh, uh-huh. Sú to možno že také nejaké prípady, ktoré človek vníma aj nejak v médiách, hej, že je tam taký nejaký, nejaký boj, myslíte si, že sa to v budúcnosti zmení nejak, že to bude hladší proces? Sú tak
0: dve možnosti. Jednak určite sa ide teraz zmeniť zákon o lieku, kde naozaj sa prihliada na to, že by sa mal ešte viac finančných prostriedkov uvoľňovať, hlavne na túto novú liežbu, pretože sa ukazuje, že pacient sa k tej novej liežbe dostane, dajme tomu, ak prežije tie prvé línie, predsa sa k nej raz dostane. Ale keď ju dostane, kde na začiatku ušetrí sa, dajme tomu, niekoľko rokov, kde žiadnu liežbu dostávať nemusí. A tým vlastne, keď sa pozrieme a rozložíme si to do času, tak sa vlastne ušetrí. A ešte jedna vec je, čo by som spomenul, že tie nové lieky musia byť vlastne drahé, lebo to sú aj možno miliardové záležitosti eur, pretože ten výskum trval 10 a viac rokov. Dajme tomu, kým bol. Ale tie lieky, ktoré boli moderné, dajme tomu, pred desiatimi rokmi a fungujú stále, už stratili vlastne ten patent a vznikajú tak im podobné lieky, takže biosimilári, čiže ten istý liek s tou istou účinnosťou, ale lacný. Čiže... Tým, že sa oni zavádzajú tiež do praxe, zostáva viacej finančných prostriedkov na tie nové drahe. Čiže je to takýto kolobeh, ktorý vlastne funguje. U nás vlastne v tej onkohematológii máme tieto, volajú sa biosimilár alebo originálnemu lieku podobné lieky od roku 2006, pracujeme s nimi a doteraz ani jeden nebol stiahnutý kvôli tomu, že by bol neúčinný alebo že by mal nejaké iné nežarúce účinky.
1: Uhum, uhum, rozumiem. Pán doktor, my sme si povedali, čo tieto ochorenia skrývajú, ako vznikajú, čo to vlastne je a prečo to vzniká. Aj to, ako sa liečia onkohematologické ochorenia. Čo samotná tá diagnostika? Myslím si, že keď nás teda niekto počúva, kto napríklad má nejaký strach z toho, že by takéto ochorenie mohol mať, prídi k všeobecnému lekárovi, ten ho došlo na špecializované vyšetrenia. Čo ho čaká? Lebo to je asi tiež dôležité vedieť, aby tam nevzniklo práve priestor na nejaké také zbytočné googlenie a vystrašenie sa a tak ďalej. Aký je ten proces? Keď
0: vlastne pacient za k hematologovi odošle, buď obvodný lekár, alebo sa na preventívnej prehľadke na pracovisku alebo na vstupnej prehľadke nájde nejaká zmena v krvnom obraze, alebo pacient má opakované infekcie, jeho všeobecným lekár mu už napríklad troj trojantibiotík, vidí, že tam niečo nesedí, pozre krvný obraz, sedí tam niečo, čo mu vádí, tak pošlo k hematologovi, ktorý vlastne toho pacienta vidí prvýkrát, ten deň odoberal som mu obraz, odoberajú sa mu biochemické vyšetrenie na pečenie obličky, hematólog pozrie vlastne náter, urobený z tej krvi pod mikroskopom. To sú také tie úvodné vyšetrenia a potom, keď už aj on má podozrenie, že naozaj tu niečo nesedí, musí sa vyšetriť v jednom prípade buď kosná dreň, to je to vyšetrenie, to je funkcia, alebo... To je funkcia vlastne, keď si predstavíte, že vám pichnieme, robí sa to buď, robí sa to z lopaty bedrovej kosti, čiže pacient leží buď na chrbáte alebo na boku. To vy vlastne prepichnete kožu, dostanete sa takou ihlou o niečo hrubšou ako bežnou podkot, podkost a nasávate. Čiže boli akorát trošku to nasávanie, pretože tam ťaháte trošku nervové zakončenia. Samozrejme robí sa to v lokálnom umrtvení. To je jedna možnosť. Potom existuje tak ešte potrebujete okrem toho, že naberáte vlastne ten špík, čo ľudia poznajú, keď majú takého, dajme tomu majú ovecu polievku to, čo vlastne, ktorý majú radi. Tak my naťahujeme trošku toho špiku, aby sme videli, čo je v tej kostnej drani. Uh-huh. Takže to je jedno z a druhé je také, keď si predstavíte, potrebujeme aj taký valček, dajme tomu 2 cm alebo 4 cm dlhý a hrubý a také 2 mm. To sa volá zase uh-huh. trepanobiotické vyšetrenie a to sa posiela na patológiu napríklad, kde oni vlastne urobia si to tenké rezy, ofarbia to a pozrú, že máme vlastne, vieme to my určiť z toho vyšetrenia oni, z toho vyšetrenia a tá diagnoza by sa mala stanoviť. Čiže toto sú také tie vyšetrenia, ktoré by mal pacient potom absolvovať a ako sme spomínali zväčšenou lymphatickou úzlin, tak samozrejme, keď máme takto dostupné, tak dôležité aj takú lymfatickú uzlinu vybrať a to sa robí buď na jednodňovej chirurgie alebo na krátkodobej hospitalizácii.
1: Uh-huh. Uh, pán doktor, a existuje nejaká prevencia onko-hematologických ochorení?
0: Toto je dobrá otázka. Lebo keď som... Uh, teraz bol niekde taký článok, že podľa štatistik na preventnú prehľadku väčšina slovákov nechodí. Hej, všeobecného lekára pravidelne navštívi možno 16%, ku ginekologu chodí okolo 40% žien, no a ambulanciu urologa ani nie 4% mužov. Lebo dôležitý je naozaj ten screening, lebo je to také preventívne vyšetrenie, ktorého cieľom je odhaliť rakovinu v v včasných štádiách, kedy ešte neviete vyrozpoznať príznaky. A na ten screening sú vhodné najmä tie najčastejšie typy rakoviny, ktoré sa dajú ľahko rozpoznať vďaka tým dostupným a testom. Čiže vieme, že existuje to pri rakovine prsníka, hrubého čreva, krčku a prostaty. Pretože screeningom sa vlastne zniží náklad na liečbu, No ale nielen to, tá hodnota vyššej kvality života vďaka včasnému zachytu ochorenie sa vyčísliť nedá. Ale keď prídeme k našim ochoreniam, tam vieme, že tú hlavnú príčinu my stále netušíme, prečo má ten pacient lymphom alebo mielom, ale vieme vieme tri veci. Nie je to infekčné ochorenie, teda nemôžeme ho chytiť alebo sa nakaziť od inej osoby, nie sú vo všeobecnosti dedičným ochorením a nie sú spojené s niečím, čo konzumujeme alebo pijeme. Čiže jediné, čo k tomu poviem, že my nemáme teda spôsob, ako sa voči týmto hematopologickým ochoreniam chrániť, neexistuje žiadne preventívne skringové opatrenia na to, aby sme zamedzili rozvoju týchto ochorení. Čiže my tuto nemáme, ako pomôcť.
1: Mm-hmm. Takže jedine to, že ak človek zbadá nejaké príznaky, tak nepodceniť to aj na vyšetrenie. Fajn, náš čas sa žiaľ kráti, pán doktor, nedá mi to neopýtať sa dobrú radu na záver, keď hovoríme o mýtoch a faktoch. Čo by ste poradili našim poslucháčom?
0: To, toto pre, preberáme tiež opakovane s niektorými takými, by som povedal tým pacientov, ale ja by som z toho vyšiel tak, že taký doktor Google a sestrička Wikipédia. To je presne to, že nehľadajte svoju diagnozu na internete. Samozrejme, dokážete tu nájsť odpovedň na každú otázku v priebehu niekoľkých minút. Nepochybne, sú tam užitočné nástroje, alebo žiaľ, alebo tak vám poviem, len malá časť ľudí zvláda takto získané informácie správne využiť. Väčšinou potom hľadáme problémy aj tam, kde nie sú Hovoríme, nenadarmo medicínu štúduje a praktizovať môže len lekár. Určite viete, že niečo vás boli a Google vám hneď prezradí, že vaša bolest hlavy môže byť prepracovanosť alebo nádor mozgu. A samozrejme, pacient sa zameria na tú najextrémnejšiu možnosť a začne hľadať ďalšie symptómy, ktoré by ho mohli ešte len utvrdiť v tom, že je naozaj chorý. To znamená, pamätať si, samodiagnostika nie je bezpečná pre vaše psychické a fyzické zdravie. A moja rada na záver k tomuto celému že každá minca má naozaj dve strany. Internet je síce fakt výborný zdroj inšpirácie a informácií, no dôležitý je aj fakt každého, každého človeka, vlastný úsudok a kritické myslenie. Preto odporúčam prekonať strach, včas sa zveriť do rúk nás odborníkov.
1: Mm-hmm. Ďakujeme, pán doktor, za váš čas, nech sa vám darí.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ešte raz pekný deň.
1: Milí poslucháči, náš podcast Zdravísimo sa pred dnešok končí. Náhrávky z cyklu Mity a fakty nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Nezabudnite nás odporúčiť aj svojim priateľom a sledovať nás môžete na facebookovej stránke zdravisimo podcasty o zdraví. Ak máte chuť, napíšte nám, o akých témach by ste sa chceli dozvedieť viac. Všetko dobré a čo skoro počutia. Vysielanie podcastu potvorila spoločnosť Takeda. Spoločnosť Takeda nenesie zodpovednosť za názory a informácie prezentované v tomto podcaste. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.